0: Como será o futuro do nosso país? Essa é a pergunta da música do João Alexandre e, por certo, é também a nossa indagação. Quando olhamos para o que vem acontecendo no nosso país, especialmente nesses últimos dias, ficamos com as perguntas da música. Como será o futuro do nosso país? E onde andará a justiça? Outrora Perdida. Até parece que essa música foi feita depois das revelações da Operação Lava Jato, do Ministério Público, porque o que a gente percebe de algumas coisas que nós temos visto é que tem gente comprando, tem gente vendendo a moral da nação. A música fala de uma chance, a música fala de uma esperança, ela nos convida a olharmos para cima, a voltarmos os nossos olhos para o justo e reto juiz. Até entendo que talvez essa música precisaria ser cantada lá dentro dos nossos congressos, tribunais. Talvez fique aí uma boa dica de fala para esses dias. Dentro das diversas imagens, das diversas manifestações que encheram as principais ruas, das principais cidades do nosso país, eu vi um cartaz que me chamou bastante atenção, o cartaz dizia, fome de mudança, fome de mudança. Mas também eu percebi uma outra palavra que esteve bem presente e que também me chamou atenção nesses dias, e essa palavra é justiça. O que é justiça? Vi muita gente falando em justiça, muita gente esperando que a justiça seja feita. Eu vi muita gente gritando por justiça de uma forma muito raivosa, numa expectativa de que seu grito de justiça fosse atendido. E eu fiquei pensando, quem grita por justiça se não aquele que se sente injustiçado? Quem tem fome de mudança se não aquele que sabe que a realidade não é mais sustentável? Bem, e olhando para tudo isso, eu me lembrei da fala de Jesus. E eu queria compartilhar com vocês um texto que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos, ou ficarão fartos. Vamos orar? Deus, nós neste momento pedimos ao Pai, que o Senhor continue falando conosco, como já nos falou até agora através dessas canções através do que já foi dito aqui e apesar ó Deus da minha limitação se isso compadeça de todos nós aqui e nos alimente que saiamos daqui ó Deus mais vívidos com os nossos corações sabendo onde é que anda a justiça em nome de Jesus Cristo amém se você é um pouco mais atento você vai perceber que esta frase que nós lemos de Jesus está dentro daquilo que veio ser chamado o sermão do monte, ou o sermão da montanha. Para alguns, o sermão da montanha e essas palavras de Jesus são a revisitação daquela ética que ele veio ensinando ao povo pelos profetas, pela lei, e a gente percebe então que Jesus faz um desencadeamento de ensinamentos e essa bem-aventurança que nós acabamos de ler ela é a quarta ela vem, ela vem precedida por três a primeira é bem-aventurados, pobres em espírito que quer dizer aquele que se, se vê pequeno Aquele que não se acha, aquele que é sem arrogância, esse é o pobre espírito. Aí depois Jesus fala, bem-aventurados os que choram, ou seja, são aqueles que olhando para a sua pequenez choram a sua condição, tem a ver com arrependimento. Depois dos que choram, Jesus fala, bem-aventurados os mansos, os humildes. São aqueles que são leves no trato, pessoas que não se ofendem facilmente, eles querem buscar ter uma boa relação. Aí Jesus fala: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E daí ele segue para mais quatro bem-aventuranças: os misericordiosos, que são aqueles que compadecem do próximo por ver a sua própria miséria. Depois Jesus fala, bem-aventurados puros de coração, são aqueles que buscam a santidade no seu interior. E Ele continua, bem-aventurados pacificadores, são os promotores da paz, aqueles que evitam disputa, competição. E Jesus finaliza as bem-aventuranças dele, dizendo: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça... sabem... que vive... numa contracultura... e permanecem fiéis... aos valores... do reino... lendo essas coisas... meditando sobre a nossa realidade... o que eu vejo aqui? eu vejo aqui Jesus falando exatamente... e não implicitamente... de forma explícita... porque ele diz isso... falando sobre os valores... do reino... do reino de Deus e os seus efeitos na vida de quem é seguidor dos valores do reino. Aqui, quando você lê, o que se percebe é que não há imperativos, ao contrário do que foi a lei, você olha para esse texto, você não vê ordenanças, você não vê imperativos, você não vê nenhuma espécie de mandamento, o que Jesus está fazendo é simplesmente uma descrição, ele está falando de uma característica, ou de características. A impressão que tenho, quando leio esse texto na íntegra, que ele não está falando de qualidades que alguém precisa pedir a Deus eu vejo isso como algo semelhante aos frutos do Espírito Santo, que Paulo vai dizer, por exemplo, lá em Gálatas capítulo 5, Fruto do Espírito Santo, ou os, o fruto do Espírito Santo, são os resultados dos que vivem guiados pelo Espírito Santo, é o que eu vejo aqui, é, eu vejo a bem da mesma forma que nós, entendemos o fruto do Espírito Santo. E se você for olhar o texto, lá fala o fruto. É amor, logaminidade, paz, ou seja, é um único fruto que produz diversas reações. Eu vejo as bem aventuranças assim. Não é que uma pessoa tem algo e a outra vai ter outro algo, mas as bem não estão falando, por exemplo, de categorias de pessoas essa é mansa, esse é misericordioso, ah, aquele ali, ele, ele, ele tem outra característica, não. Mas eu vejo a categoria das pessoas que vivem os valores do reino de Deus. Jesus está falando que o reino de Deus produz um certo tipo de pessoa. Está falando de o que pode acontecer com uma pessoa se ela trilha nos valores do reino de Deus é como se essa, essa pessoa que Jesus está descrevendo elas fossem beneficiadas de algo impossível no reino dos homens Jesus está falando do reino do reino de Deus coisa que nós não encontraremos no reino dos homens por isso que ele chama de os bem-aventurados, que quer dizer os abençoados, os satisfeitos, os felizes, as bem-aventuranças gente, traz o ponto de vista de Jesus, e Jesus sempre vê as coisas e as pessoas, na perspectiva da eternidade, então, quando você acaba de ler isso, você está vendo como Jesus enxerga, e Jesus sempre vai ver a partir da perspectiva da eternidade, ou seja, do reino de Deus. O cidadão do reino de Deus, ele possui características bem distintas daquelas pessoas que ainda vivem centradas apenas nas coisas terrenas o que Jesus está trazendo para a gente que há uma distinção entre aquele ser humano que vive os valores do reino dos céus aqui na terra daqueles que ainda vivem as suas vidas centradas nos valores terrenos por isso que quando você lê as bem-aventuranças a gente percebe que são informações que às vezes parece que são antagônicas são coisas que nos diz que nós podemos ser simultaneamente por exemplo recompensados e perseguidos somente quem tem o valor do reino de Deus consegue se sentir recompensado mesmo em perseguição, é aquela situação de que há, há felicidade em meio às lágrimas, o cidadão do reino dos céus, ele mistura a felicidade com lágrimas, há paz em meio à perseguição, atos de misericórdias oferecido a opressores, é disso que Jesus está falando que o reino de Deus começa a produzir em cidadãos terrenos. A música fala, olha para cima. É disso que Jesus está falando. Existe uma espécie de ser humano que está olhando para cima. E quando ele olha para cima, começa a produzir dentro dele alguma coisa, alguma metamorfose ambulante, que vai fazendo com que ela não entenda como é que ela pode viver com essas duas coisas é uma espécie de dialética da alma as bem-aventuranças são dádivas que satisfazem a alma e não, não é uma paz que vai nascer com a ausência de guerra você tem a paz mesmo em conflito, mesmo em guerra, mesmo em perseguição, é disso que Jesus está falando, é uma dádiva, as bem-aventuranças, está dizendo que são resultados, que de repente, a pessoa, sem perceber, começa a trilhar, são valores, ou seja, essa realidade, deve nos ajudar a pensar sobre a indagação que o Eugênio Peterson traz um devocionário... se você está fazendo o um devocionário aí do Eugênio Peterson... você já passou por essa indagação que ele fez... e o que, que ele perguntou? ele pergunta lá... em determinado momento... como você expressa... o seu apetite... pela justiça? como você expressa o seu apetite... pela justiça? os que já aprenderam a viver os valores do reino de Deus são plenamente satisfeitos em meio à fome e sede de justiça, e portanto, bem-aventurados. É interessante que quando você vai ver a tradução da Bíblia, a mensagem para esse bem-aventurados que tem fome sede e sede de justiça, porque serão satisfeitos, ela traduz assim, abençoados são vocês, que sentem fome de Deus ele é comida e bebida é alimento incomparável e aí a nova tradução da linguagem de hoje traz também informação importante pra gente o mesmo texto ela traduz assim felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Então o que, que essas bem-aventuranças estão nos alertando? Que justiça, gente, não anda sozinha. Justiça que anda sozinha não é justiça. Justiça nunca será fruto do calor de uma ira braveza não tem nada a ver com justiça e eu lembrei aqui daquela figura do chamado justiceiro que ainda é comum em algumas regiões do Brasil, principalmente nos sertões mas você também conhece o justiceiro pelos filmes qual é a figura do justiceiro? hã? é é aquele tipo de sanguinário vingativo, ele é o paladino de alguém que comprou a justiça dele, então ele caminha sozinho com uma espécie de justiça, que está mais para o aspecto vingativo do que qualquer outra coisa, justiça então não tem essa figura, ela não nasce assim, e por que nós temos a figura do justiceiro? Porque cada um de nós, todos nós, em maior e menor grau, menor grau temos uma inclinação a contratar um justiceiro. Que dá vontade, dar. Como eu não tem coragem, dá vontade de contratar alguém que faz. <risos> não é verdade? Mas sabe o que acontece? O que acontece conosco, é que a pessoa ofendida, ela sempre vai se achar no direito de dar uma retribuição. E geralmente, quem se sente ofendido, se sente uma ofensa muito maior do que de repente o agressor cometeu geralmente quem apanha acha que apanhou mais do que devia é do ser humano isso pai e filho por exemplo tem essa questão para resolver você já foi mal interpretado quando tensionava fazer uma coisa e a pessoa entendeu outra completamente diferente você já foi mal interpretado nas suas relações você quis dizer uma coisa a pessoa entendeu outra e aí gera uma confusão, já aconteceu isso? e geralmente o que passa na cabeça da outra pessoa é que você cometeu com ela uma injustiça, não é isso? você falou que não devia, a pessoa se sente ofendida, essa semana aconteceu algo semelhante comigo Vou compartilhar com vocês era uma situação que eu fiquei sabendo e eu resolvi então intervir na situação para, tipo assim, evitar que algo pior pudesse acontecer e não era, tinha nada a ver comigo, simplesmente eu resolvi pensar, poxa, se acontecer, ia ficar chato, deixa eu ver se eu, né, posso dar algum conselho, né. Só que a pessoa entendeu completamente errado. A pessoa, ela, ela achou que, que ela estava envolvida, ela achou que ela estava sendo prejudicada. E aí até você explicar o que está acontecendo, a pessoa ofendida acaba... Ficando num, num, num extremo sentimento que é... Você não sabe nem controlar, porque você não estava intencionando isso. Acontece. Eu e você, geralmente... Entendemos esse, essa espécie de, de, de revanche... De sentimento, de ofensa... Como um grito de justiça. Nós temos essa confusão dentro de nós. Ou seja... Na vida é muito fácil a gente se sentir injustiçado e o desejo de justiça que brota dentro da gente muitas vezes é descompassado. É descompassado. É, a realidade da vida acaba mostrando a gente e você começa a olhar, eu acabei de dar um exemplo que parece que a justiça está sempre atrasada. Né? A ideia é que tem que estar tá sempre atrasada. Quando a gente olha para a vida, parece que os atos de, 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 de justiça, eles, eles acabam é, é, precisando sempre ser lembrados para, para vir. E não é à toa que na tradição da história humana, foi até uma dádiva aquela lei que acabou permeando na sociedade, que Jesus, inclusive, vai chamar, vai alertar. Lembra do olho por olho? dente por dente, aí você fala assim, poxa, mas que sociedade mais retrógrada, né? Que fala olho por olho, dente por dente. Mas eu já disse isso aqui, repito. Essa lei, na verdade, foi uma forma de proteção. Porque se alguém me arranca um dente, eu vou querer arrancar todos os dentes da boca dele. Ainda mais se eu for dentista, né? É... Se alguém fere o meu olho, na minha retribuição eu vou ferir os dois olhos dela, porque é da gente fazer isso. Então, olho por olho, dente por dente, é para preservar, pelo menos, para conter uma ira natural do ser humano. É isso que a gente precisa aprender com essa lei, porque nós precisamos ser disciplinados, regados. Nós somos vingativos. Por isso, é muito fácil a gente confundir as coisas. E eu queria que você prestasse atenção, porque esse negócio mexeu comigo. E eu preciso ler isso aqui. A gente confunde muitas coisas. E quando eu leio um texto como esse, bem-aventurados, o que tem fome e sede de justiça, que ele será satisfeito, bem-aventurados os mansos, e começa aquele negócio. Falando sobre justiça, que nós estamos gritando no Brasil afora a gente às vezes confunde as coisas, fome e sede de justiça, não é sentimento de vingança, agora chegou a nossa vez, vamos a forra, isso não tem nada a ver com justiça, fome e sede de justiça, não são olhos sanguinários para punir, justiça não tem nada a ver com isso tanto é que um dos símbolos da justiça são os olhos vendados da balança fome e sede de justiça não é retribuição na mesma medida fome e sede de justiça não, está, não, não estão ancoradas no merecimento espécie de ação impulsionada pela revanche, quem falou que você, que justiça que Jesus está dizendo, é merecimento, fome e sede de justiça não é ofensa, não nos dá licença, para sairmos ofendendo pessoas, ofendendo espaço público, isso não é justiça, isso é outra coisa deixa eu repetir para ficar bem claro porque esse engano passa por mim e por você e é o que eu percebo nas ruas, na faixa e eu percebo isso no facebook eu percebo isso no comentário eu percebo essas coisas fome e sede de justiça não é sentimento de vingança não são olhos sanguinários para punir não é retribuição na mesma medida não está ancorada no merecimento, não é revanche, fome e seda de justiça, não é ofensa. Quem falou para você, cidadão, que por causa do seu sentimento, e você achar que fazer justiça, é xingar até ficar vermelho alguém. Ofender o outro isso não é ação de justiça, isso é um tremendo mal educado, cidadão que não sabe respeitar o limite dele, e o que eu vejo é que as pessoas estão carregadas de sentimentos vingativos, e não de justiça, por isso que eu lembrei da fala de Jesus, e muitas vezes a gente percebe isso dentro do corpo de Cristo, pessoas achando que justiça é agora a nossa vez e nós vamos punir agora o dobro que ele esteja pendurado de cabeça para baixo se nós deixarmos as coisas rolarem dos olhos sanguinários vai ter linchamento nessa nação tem gente que sabe disso conforme o crime que ele comete ele tem que fugir, senão ele vai ser linchado pela população que, que é isso? Isso não é fome e sede é de justiça isso é fome e sede é de vingança e é dessas coisas que o senhor começou a despertar o meu coração porque a pergunta da música do João Alexandre é muito interessante, onde andará a justiça outrora perdida? o seu endereço pessoal já perdeu a justiça? e você colocou dentro dele qualquer outro sentimento que parece que é porque você está ofendido. E hoje nós nos ofendemos com pouca coisa. É comum, inclusive, você utilizar a rede de internet que é pública, porque todo mundo pode ver. Porque você acha que você é dono da sua... Como é que chama? Face o quê? Face página? Como é que seria? Home face? Home page? Hã? fanpage, é, estou por dentro, tá vendo? você acha que você é dona da sua fanpage para postar o que você quer? não quem te falou isso? uma vez que você quer publicar, já é público então você precisa entender que você precisa medir muito as suas palavras e eu vejo muitos cristãos usando muito mal a sua fanpage muito mal vai no embalo sanguinolento da multidão, sem medir, sem fazer diferença. E eu quero chamar a atenção aqui, irmãos, porque daqui uns dias nós vamos começar a ter eleição municipais aqui. E a última coisa que eu quero é que os irmãos comecem a se dividir aí por causa de partido A ou candidato B. Sejamos um pouco mais inteligentes. Sejamos inteligentes, inclusive para saber como é que você vai votar nessas próximas eleições municipais. E que você não transforma seu Facebook, sua fanpage, para você depois ficar constrangido de dar boa noite aqui para o irmão. Porque no ímpeto, você soltou aí, como um vereador recentemente fez essa bobagem. Depois tem que se explicar. Ele esqueceu o público e privado. Esqueceu isso. Por isso que a ética do reino de Deus... Ela passa por, por essa reavaliação. Jesus está falando da ótica da eternidade. Bem-aventurados os que têm fome, sede de justiça, porque ficarão satisfeitos em quem? Não na ofensa, não na vingança, não no repúdio. Ficarão satisfeitos em Deus. Serão cidadãos. Logo à frente, Jesus fala para sermos sal e luz do mundo, que foi a reflexão que acabamos de ouvir se você lê você não está falando que você vai ser vai ser omisso pelo contrário e eu quero trazer dois exemplos rápidos da história de pessoas que entenderam como olhar a situação e entender e reagir com fome e sede de justiça de Deus conhecemos os dois Nelson Mandela Nelson Mandela foi um preso político alguém falou, não foi um político preso no Brasil vai acontecer isso, né, o político preso, Nelson Mandela foi um preso político por 27 anos na África humanamente falando, uma prisão injusta porque ele foi preso por causa da segregação racial e esse moço ficou 27 anos preso. E quando ele sai da prisão, o país dele estão passando por uma, uma, um, um, um achado democrático. Esse moço é o primeiro eleito na nova realidade do, 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 do país dele. E ele é um negro. E a maior classe da, da África do Sul é negra. E quando ele é eleito, agora os conselheiros dele falaram: agora é a nossa vez vamos manter bala nos brancos, ele, negativo, negativo, eu sou eleito de uma nação, e nós vamos fazer um governo pela nação, não é hora de vingança, não é hora de revanche, e se você sabe, se não, procura saber, Nelson Mandela faz uma transição pacífica, e ele entrega o cargo daí a quatro anos sem ambição sem ficar rico, sem nada ele simplesmente entendeu e ele se recusou a vingar daqueles que tinham ofendido ele durante, por exemplo 27 anos o carcereiro de Nelson Mandela passou a ser um admirador dele antes mesmo de ser livre por quê? porque ele percebeu que fome e sede de justiça não é vingança Outro exemplo, também parecido com esse, Martin Luther King Jr., pastor batista, negro, que fez a mesma opção, lutou, foi para a rua, ele lutou contra a segregação racial do seu país, dos Estados Unidos, naquela época, e ele utilizou a ferramenta de mobilização pelos direitos civis, sem pegarem armas, sem briga, e os melhores discursos do Master Luther King, é discurso que ele fez dentro da igreja dele, é um cara que entendia, que o sonho que ele tinha vinha de Deus, e ele faz então, um convencimento de uma sociedade fechada, de que valeria a pena, e ele influencia então a mudança da lei, diferentemente de com X, ou com X, que vai defender a supremacia negra, no mesmo contexto, que vai inspirar os panteras negras, que vão pegar em armas, para poder matar branco. Essa é a diferença de quem entende fome e sede de justiça na ótica de Deus, na ótica do reino, daqueles que não entendem. Fome e sede, são experiências que falam de necessidades constantes, você tem constantemente fome e sede, não é verdade? Inclusive eu estou com sede agora. Se alguém puder trazer esse copo aqui, vai ser bom. Alguém já disse que mentira de água é matar a sede. Porque eu bebo, mas depois tenho sede de novo. Então ela não matou a sede. É, mentira de água é matar a sede. É um, uma canção popular aí. Mas eu e você temos constantemente, vivemos com essa experiência de fome e de sede. E diariamente você precisa correr atrás para satisfazê-la gente, se nós não cuidarmos do nosso coração a fome e sede de justiça vai se transformando num negócio horroroso e você se transforma muito parecido com o um monstro que você quer destruir por isso que Jesus está nos alertando para o fato que a nossa plena satisfação de justiça está em Deus não está nos homens não está no seu sentimento só estaremos alimentados em Deus, por isso que aquela versão fala, aqueles que têm fome e sede de Deus, e serão fartos. Somos chamados, por Jesus nesse texto, a reavaliarmos os nossos valores. Como é que você tem alimentado a sua ansiedade, necessidade, fome de justiça? porque você está se alimentando de alguma coisa, porque você tem desejo a nossa fome e sede de justiça não pode andar sozinha sem os alertas e fala de Jesus senão poderemos apenas repetir aquilo que está lá em Eclesiastes 9,17 sabe o que está escrito em Eclesiastes 9,17? está falando o seguinte se nós não acordarmos, nós seremos apenas Repetidores de gritos de tolos. Lá diz o seguinte: as palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre os tolos. A expectativa é que eu e você, diante da palavra de Jesus, possamos corretamente, como cristãos responsáveis, e compromissados com a justiça independente de qualquer motivação extra nós revermos o que nós estamos falando o que nós estamos vendo, o que nós estamos pensando aprendemos com a história de pessoas que engajaram e fizeram diferença no meio em que viviam de ficarmos atentos às instruções da palavra de Deus cientes, que compete a cada um parar olhar para dentro de si refletir e se posicionar diante das bem-aventuranças tem um texto lá em salmo 11, 7 que fala pois o senhor é justo e ama a justiça os retos verão a sua face é o que Jesus está falando, serão satisfeitos e eu queria terminar lendo outro texto Olha se esse texto não é desafiador para mim, para você, que olha para a realidade e às vezes dá um desânimo. Às vezes você olha e fica pensando, como é que vai ser a resposta disso? Olha se isso é interessante. Pois Deus, quem disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo gente, eu vou repetir que esse negócio é profundo isso aqui está falando o que acontece dentro daquele que tem o valor do reino de Deus pois Deus é que disse das trevas resplandece a luz ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo temos um tesouro em vaso de barro que são as nossas limitações para mostrar que este poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós de todos os lados somos pressionados mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Isso é Paulo em 2 Coríntios 4, 6 a 9. E eu queria terminar com essa fala. Fala da palavra de Deus bem aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça porque serão satisfeitos a nossa satisfação meus amados só virá dos valores do reino de Deus, só de Deus você pode ter todas as rações das suas emoções de atos de injustiça que você vê por aí mas você nunca vai ficar satisfeito se você não trilhar com o desejo da sua alma de viver o impossível. Impossível. Que é isso que o texto está falando. Algo que vai brotar dentro da gente, que eu não tenho como explicar. Ainda vamos falar sobre as bem-aventuranças aqui por completo porque não é à toa que essa bem-aventurança é a quarta, ela começa com os humildes, aquele que se reconhece, que são pecadores, isso vem antes, aqueles que sabem chorar suas mazelas, choram por si mesmos, e aqueles que exercem mansidão, somente esses conseguem ter atos de justiça. Porque ato de justiça não é satisfazer o seu sentimento de vingança. Que Deus complete aí o que ele tem no seu coração. E eu acho que você precisa rever, se você por acaso perceber isso. Talvez você precisa voltar na sua fanpage e apagar algumas coisas que você andou escrevendo. E colocar outras. Colocar outras porque se você não passar pelo crivo da bem-aventurança, a pergunta é quem está falando de você? Jesus, valores do reino ou os valores terrenos? Que Deus tenha compaixão do nosso país carente de justiça mas que Deus tenha compaixão da igreja dele carente de entendimento dos valores do reino precisamos ser diferentes precisamos então eu queria que você olhasse para você mesmo e perguntasse você é um bem-aventurado? você é um bem-aventurado? eu queria que você dobrasse a sua fronte diante de Deus e perguntasse para sua alma você é capaz de dizer eu sou bem-aventurado porque os valores do reino de Deus me alcançou.